0: Mijn naam is Robert Bridgman. En ik wil je graag meenemen in een podcast over vitaliteit en gezondheid. En toen eh, mijn team mij vroeg om een podcast te maken over vitaliteit en gezondheid, toen dacht ik, dat is interessant. Want hoe vitaal en hoe gezond ben ik eigenlijk zelf? Want ik vind, ja, ik kan hier wel een heel positief verhaal gaan zitten houden over vitaliteit en gezondheid. En wat je dan allemaal moet doen om vitaal en gezond te zijn en je goed te voelen. Maar ik kan je alleen maar vertellen wat ik zelf ervaar. En uh, waar ik een hekel aan heb, is uh, mensen die uh, vertellen hoe je het moet doen. Maar het zelf misschien helemaal niet zo goed doen. Dus het kon wel eens een kwetsbare podcast worden. Want... Als ik kijk naar het moment dat ik ontwaakte en de jaren daarna, toen werd gezondheid ineens belangrijk voor me. Daarvoor was het niet belangrijk. Ik was uh, een hele opgeblazen vent, zijn wel van die oude foto's van me uh, op, uh, uh, op internet te vinden. Een opgeblazen vent, heel veel roken, heel veel drinken, heel veel eten. Ik weet nog dat mijn ex-vrouw en ik dan op vrijdag naar de supermarkt gingen voor het weekend. En dan ging die, die car die ging gewoon vol met chips en nootjes en allerlei soorten kaas... en verschillende soorten wijn en frisdrank. En weet ik veel wat er allemaal in ging. Het was bizar. En dan, ging, dan kwam je thuis met die grote boodschappentas en dan voelde ik me altijd zo fijn... want dan gingen we uh, weekend vieren en dan gingen die, die boodschappen allemaal op, in de kast en de koelkast. En dan ging er thuis aan dan gingen de films op... En dan gewoon lekker, maakt het allemaal niet meer uit. Hup, jointje erbij, een biertje erbij, sigaretten, vrienden over de voer. kwam die en die kwam even mee chillen. Je kunt je voorstellen dat toen ik wakker werd en in een ander bewustzijn kwam, dat ik dacht, wow, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En, en, waar ben ik op af aan het stevenen als ik zo doorga? En ik ben toen veranderd. Ik heb bijvoorbeeld mijn tv de deur uitgegooid. Dat is ook gezondheid. Hè? Gezondheid is ook mentale gezondheid. Gezondheid is niet alleen wat je fysiek tot je neemt, maar ook wat je emotioneel, mentaal en spiritueel tot je neemt. En um, ben toen gestopt met die filmmarathons. Ben gestopt met alles wat met porno en met horror en dat soort ellende te maken heeft. Dat trilt op een enorm lage trilling. Um, daar heb je energetisch last van. Die beelden blijven allemaal in je hoofd. Je seksleven wordt erdoor verpest. Ik ben toen gestopt met vlees eten. Ik had heel veel vlees en ik was dol. Ik heb een boekje geschreven, stoppen met vlees, daarom schrijf ik dat ook in. Ik, kwam, ik zat met graag een goede horeca en ik was dol op eendenlever. Ja, sorry. Ik was dol op kreeft, op zweefsrik, orgaanvlees. Ik had graag meerdere gangen met bijpassend wijnarrangementen. Dan van tevoren een glas champagne en dan daarna nog een paar goede krappas bij de dubbele espresso's voordat we overgingen aan het bier en de Bacardi-Cola's. En um, daar stopte ik allemaal mee. Dus ik, het is niet zo dat ik toen in één keer helemaal gestopt ben met alcohol bijvoorbeeld. Maar ik ben wel enorm gaan minderen. En uiteindelijk heb ik een periode van anderhalf jaar niet gedronken. En inmiddels um, kan ik iets wat ik vroeger niet kon, was namelijk één glas drinken. Ik kan nu één glas drinken en ervan genieten. Vroeger had één glas per definitie geleid tot twee flessen. Ik begrijp wel wat ik bedoel. Um, ik stopte bijvoorbeeld ook met koffiedrinken. Ik stopte met uh, veel en vet eten. Nog wel wat, maar niet meer in de mate waarin het, uh, in het ging. En uh, ik begon te sporten. In de begintijd, vier keer in de week, zat ik in de sportschool trainen. en nou, Dat begon er op een gegeven moment allemaal fantastisch uit te zien. Um, hardlopen, um, duursporten, um, bergbeklimmen. Ik heb toen een paar jaar daarna met Wim Hof de Kilimanjaro nog beklommen in, uh, in mijn korte broek. En um, kortom, ik was helemaal aan. Ik was helemaal in die mentale en emotionele en fysieke bam, gezondheid. Ik lette goed op wat ik at, mijn supplementen nam ik, uh, ontbijten goed. Ik, alles klopte eigenlijk in dat verhaal. En um, in die tijd heb ik ook bijvoorbeeld het lichte Leven programma ontwikkeld. Een programma wat heel veel mensen tegenwoordig nog volgen, waar we talloze coaches in hebben opgeleid. En een programma wat uh, online ook te vinden is, onder de naam Spiritueel Leven met beide benen. Op de grond. En in dat lichte levenprogramma ja, leer ik mensen dus ook om stappen te zetten om ja, die gezondheidsomslag te maken. En ik weet nog dat, dat die, de, de eerste, nou, zeker acht jaar van dat bewustwordingsproces, was ik ongekend fanatiek als het ging om gezondheid. En ik was aan het trainen en ik was dit en ik was dat. Maar ik heb er geen zin meer in. Een lang verhaal kort, ik heb er gewoon geen zin meer in. Sinds ik hier op Terranova woon, dat is nu ongeveer anderhalf jaar en de, de periode naartoe, ben ik er weer anders in gaan staan. En um, het is niet zo dat ik nu weer televisie kijk en dat ik weer vlees eet en dat ik weer... Um, uh, de, de dingen zijn niet weer aangegaan, maar ik ben wel meer in balans gekomen. En daarom kan ik je nu ook geen super high energy verhaal vertellen over gezondheid en vitaliteit. Want ja, ik ben gezond, ik ben vitaal. Maar ik zou nog veel gezonder kunnen zijn. En ik zou nog veel vitaler kunnen zijn. Ik train als het me uitkomt. We hebben hier, heb hier wel een gym op het terrein. Dus ik train als ik me uitkomt. Ik loop hard als het me uitkomt. Maar ik ben bijvoorbeeld wel weer qua koffie gaan drinken. Niet veel, niet elf pakken per dag zoals vroeger. Maar toch wel een paar koppen per dag. Twee, drie, misschien wel meer. Um, ik ben weer um, uh, wat ruimer qua eten. Als ik iets zin heb. Het is niet zoals vroeger dat we, met, dat we met volle boodschappentassen... Langs komen, maar een zakje chips gaat er soms in de weekend wel door. Um, of andere dingen die gewoon wat minder goed voor je gezondheid zijn. Ik eet vegetarisch, bijna veganistisch. En gelukkig eten we hier op Terrenhoven met z'n allen. En Jantine, onze gastvrouw, die kookt voor het team en voor de community. En we eten hier dus echt gewoon supergezond en lekker. Ik neem ook elke dag mijn supplementen. Um, ik best wel een rits supplementen. Ik heb probiotica en ik heb carnitine. En ik heb creatine en ik heb um, uh, vitamine C en vitamine D en magnesium en omega-3 uh, en... Uh, um, God, dan stop ik er allemaal in, joh. Um, nou ja, en nog wat van dat soort uh, supplementen. Dat vind ik ook belangrijk. drink ook heel veel water. Ik denk dat ik uh, makkelijk 2-3 liter water per dag drink. Dus op een aantal elementen gaat het, ja, gaat het heel goed... En op een aantal elementen ben ik gewoon wat rustiger geworden. En misschien heeft het ook wel met de leeftijd te maken. Ik weet het niet, ik ben 41. Um, misschien kom je op een punt op een gegeven moment dat het allemaal niet meer zo hoeft. Dat het allemaal niet meer zo belangrijk is. En misschien is dat ook een illusie. Ik weet het niet. Maar ik heb wel een boodschap voor. je. En um, die boodschap is, um, doe maar rustig aan. We zijn allemaal bewust. En we zijn allemaal uit een... Situatie gekomen waarin we minder bewust waren, naar een situatie waarin we bewuster waren. Er zijn natuurlijk ook tussen ons mensen die hun hele leven lang al bewust waren, omdat ze bewust ouders hadden, ik had dat niet. Um, of om andere redenen. Maar als je bewust bent, dan weet je wat er mogelijk is. Dan weet je wat er gebeurt als je elke dag mediteert, twee keer in de week yoga doet, drie keer in de week traint, hard loopt, goed eet, niet drinkt, niet rookt, um, uh, en zo verder, en zo verder. Als je bewust bent, weet je dat. Dus het wordt moeilijker om ongezonde dingen te doen. Want je weet ook dat als je minder traint, en wat ongezonde eet nu en dan, en misschien wel eens een sigaretje rookt, of een kop koffie drinkt, dan weet je ook wat het effect daarvan is. En dat maakt het lastig. Want er is ook nog zoiets als genieten. En er is ook nog zoiets als de begonnen in jezelf die ook wat wil, en die het allemaal niet regide wil. En ik kan heel erg genieten van zo'n weekend, met, zeker met kleine kinderen, um, dat je een ijsje gaat halen. Of dat je iedereen chips gaat eten, omdat we met z'n allen een, een spelletje gaan doen. Of een filmpje gaan kijken. Of... Um, uh, on man, geen, um, geen tv meer, maar wel een scherm, on man. En um, nee, je begrijpt wel wat ik bedoel. En ik denk dat het de, de, de kunst is... Ik heb daar een tijd tegen gevochten om... Um, uh, omdat ik, ik wist hoe het, uh, hoe het hoort en als je daar dan niet aan voldoet voor jezelf, dus die, niet aan die lat voldoet, voldoet dan um, um, geeft dat ook een bepaald schuldgevoel. Het kan een bepaald gevoel van falen opleveren. En daar heb ik mee geworsteld en daar ben ik op een gegeven moment tot een slotsom in gekomen. En een van de Dingen die is dat mijn, mijn ex-schoonvader, ik ben inmiddels voor de tweede keer getrouwd, en mijn eerste vrouw, haar vader was uh, lijfwacht bij, de, bij het Koninklijk Huis. En um, hij was uh, in de vijftig, supergezonde man. Getraind, afgetraind, topconditie. Nooit gerookt, dronk niet, knetter, knetter gezond. En ik heb hem zien sterven aan een herseninfarct. Op, nee, op 54 zal hij geweest zijn, 55. En ik weet nog dat dat moment, dat dat, even los van wat er dan allemaal gebeurt, maar dat dat ja, me wel aan het denken heeft gezet. Hele gezonde mensen sterven vroeg. Hele ongezonde mensen leven heel lang. Dus gezondheid heeft misschien niet eens iets te maken met hoe lang je leeft. Je, je, je gaat als je gaat, zeggen we wel. Het heeft misschien wel te maken met de kwaliteit van je leven. Een van mijn opa's heeft 60 jaar lang gerookt. Hij is... 85 geworden. Maar de laatste 15 jaar. Ja, had hij niet een hele hoge kwaliteit. Van leven. Hè. Terwijl hij zijn hele leven geheel. Zij fietste heel veel. Zeker na zijn pensioen. Eh, op het roken nou, was hij uh, niet. Niet. Uh, uh, mega drinken. Of een... Maar je ziet wel wat. Ongezond leven. Met iemand kan doen. Hè. Zoals ongezond leven. Bijvoorbeeld 60 jaar roken. Hij stopte toen die. 70 was of zo. Kortom, er zit ergens een balans tussen gezondheid en ongezondheid. Tussen genieten en rigiditeit. Tussen uh, vanuit wilskracht, vooral alles te doorduwen omdat je het idee hebt dat dat het beste voor je is. En vanuit ontspanning goed voelen wat daadwerkelijk het beste voor je is. Want voor mijn verbinding met Spirit hoef ik geen, niet in een sportschool te staan. Yoga is natuurlijk wel bevorderlijk. Dat doe ik ook graag. Zeker als het hier op het centrum aangeboden wordt. Um, maar om je te verbinden met spirit heb je geen afgetraind lichaam nodig. Dus waarvoor heb je het dan wel nodig? En wanneer is goed, goed genoeg? En wanneer is gezond, gezond genoeg? En wanneer zie je er goed genoeg uit? En ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. dat iedereen de, ja, de return on investment van supergezond eten... Voor zichzelf moet bepalen. En als je supergezond eet. En veel sport en veel traint, Dan ben je fitter. Maar wanneer is fit, fit genoeg. En wanneer is sport ook een pijn stillen. Want ik denk dat voor heel veel mensen. Beweging, sport, yoga. Ook een manier is. Zoals voor het ontwaken. Alcohol, drugs en hard werken dat was. Um, misschien wel. Hè? Of eten. Wat, wat dat dan ook voor jou was. Om bepaalde pijn te stillen een bepaalde pijn te onderdrukken. En op het moment dat je ze niet meer doet, dan ga je die pijn weer voelen. En ik weet nog, ik heb jarenlang een ochtendbeoefening van anderhalf uur gehad. En eh, dat heeft me veel goed gedaan. Dat heeft me echt heel veel gebracht. Maar ik weet ook dat als ik stopte met die ochtendbeoefening, dan ging ik me minder goed voelen. Dus wat brengt die ochtendbeoefening mij dan? En als je het een tijdje niet meer doet, dan ga je je minder goed voelen. Dus het is het zijn manieren waarmee je ook iets kunstmatig hoog houdt, zeker zolang je niet in staat bent om te kijken wat daaronder ligt. En ik denk dus, en dat is misschien wel de boodschap van deze podcast, dat het mooi is om voor jezelf te voelen, wat is fit genoeg voor mij? Niet wat zou kunnen, maar wat is oké okay voor mij? Waar voel ik me wel bij? Wat is er goed uitzien en hoe zie ik er goed uit? En kan ik mezelf accepteren zoals ik ben, ook al voldoen ik niet aan de lat die ik ooit onbewust voor mezelf heb genomen? Of neergezet, eigenlijk. En um, ik denk, als je dat doet, dan komt er ook een stuk rust. Er komt er een stuk ontspanning. Um, er komt er een stuk acceptatie. En van daaruit kun je weer gaan. Want op een gegeven moment, ik sta nu vlak voor, um, een, een nieuwe beweging. We gaan uh, in de zomer bergretraites geven. Um, bergretraites waarmee ik met uh, Judith, onze, onze kok en centrummanager... Judith gaat al haar hele leven de berg in. Um, die uh, is al tien jaar in de Pyreneeën. Heeft ooit zelfs de Pyreneeën van west naar oost in 6,5 weken in haar eentje doorkruist. Fantastische vrouw, weet alles van die bergen. En um, Judith heeft best wel een hele goede conditie. Die gaat ook in best wel hoog tempo die berg op. En we gaan straks met een groep van tien mensen die berg op. Om daar op mooie krachtplekken, uh, ceremonies te doen, transformatiesessies te doen, meditaties te doen. Dan is het wel handig als ik ook een goede conditie heb. En de conditie die ik in 2014 had, toen ik in 48 uur de Kilimanjaro oprende... Uh, waarvoor ik uh, een jaar getraind had, samen met een voormalig bodybuilder, vier keer per week in de sportschool. Met Wim Hof in zijn centrum in Polen, met ademhalingstechniek, koude techniek, onder het ijs doorzwemmen. En allemaal dat soort van um, um, ja, voorbereidingen. Ik stond boven op die Kilimanjaro en ik was knetterfit. Ik voelde me goed. en uh, ik, had het, ik stond in mijn korte broek mijn mijn bovenlijf met min 20 graden. en ik had, We hadden het in 48 uur gedaan in plaats van vijf dagen. Die gradatie van fitheid, of ik die ooit nog ga bereiken, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat, mijn, dat ik nu een mooi doel heb, zo meteen die is, om weer eens lekker aan mijn conditie te gaan werken. En ik weet ook dat het fijn is om een goede conditie te hebben. Ik heb een goede basisconditie, maar het is fijn om ook een goede lange termijn conditie te hebben. Dat voelt ook fitter. Als je een goed, goede conditie hebt, dan hou je alles langer vol. Als je, goed, als, je, als je sport heb je ook meer veerkrachten. Als je sport maak je ook meer serotonine aan, meer dopamine aan, meer endo, endofine aan. Dus allerlei neurotransmitters en hormonen die zorgen dat je je goed voelt en dat je je sterk voelt. Als je mediteert komt de mentale balans. De amygdala wordt minder actief, de preventale cortex wordt actiever. Je compassie en empathiecentra nemen toe. Je gaat je beter voelen. Gelukkig als je yoga doet, stroomt die energie weer lekker door je, door je lijf. Alles is soepel, je voelt je goed, je zit lekker in je lichaam. Dat weet je allemaal. En dus is het, ja, kan het mooi zijn op het moment dat er een doel is, om daar, of, of voor jezelf een doel te stellen, om daar gewoon weer eens even lekker mee aan de slag te gaan. Maar ondertussen die lat niet te hoog te leggen. Dat is in elk geval wat ik voor mezelf heb bepaald. Ik ga die lat niet meer zo hoog leggen. Ik heb mijn piekprestatie gehad. Een aantal jaren geleden. En het is wel goed zo. En mocht er een verandering komen. Om wat voor reden dan ook. Mijn jongens zijn nu nog onder de zeven allemaal. Stel dat die straks supersportief worden. En um, um, dat, dan zou dat zomaar een reden kunnen zijn. Een motivatie om um, er een schepje bovenop te doen. Maar um, ik ben oké. Okay. Ik ben fit genoeg. Ik zie er goed genoeg uit. Um, ik ben um, gezond genoeg. Ik ga toch... Wanneer ik ga. En ik denk dat ik um, um, het best wel eventjes volhoud. Ik heb afgesproken met mezelf dat ik 104 word. En ik denk dat ik het best wel eventjes volhoud in dit lichaam. En zeker met de helingsmethode die we hebben. Um, ik maak me daar eigenlijk niet zo druk over. En ik hoop dat jij je er ook niet zo druk over maakt. En vooral geniet van het leven. Want je bent een spiritueel wezen dat hiervoor menselijke ervaring komt. En het is fijn, het is gezellig. alles... ...hoort bij die menselijke ervaring. Ook weerstand, ook moeite, ook problemen ergens mee hebben. Ook ergens tegenaan lopen. En als dat zo is, doe je alsjeblieft niet beter voor dan je bent. Dat je laat de wereld dat ook weten. Laten we die cultuur van die lat heel hoog leggen... ...en dan met z'n allen heel hard gaan rennen om, ons, eh, om zo te zijn... ...en dan naar buiten toe helemaal blij en enthousiast vertellen... ...dat we zo zijn en dat het ons wel gelukt is. Laten we die cultuur doorbreken met elkaar. En gewoon mens zijn. En gewoon eerlijk zijn... En gewoon open zijn. En de ene keer wel en de andere keer niet. Het is goed zoals het is. Dank voor je aandacht.